0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć i listów. Ocal z nami historię.
1: Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię.
0: Podcast Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. To publikacja pod redakcją Teresy Galelewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy z IPN. Dzięki tej książce możemy poznać historię wybranych osób, których pamiątki znalazły się w Archiwum Pełnym Pamięci, projekcie prowadzonym przez IPN.
2: My name is Brian. Julian Brian.
0: W tym podcaście opowiemy o Julianie Brianie, jedynym niezależnym fotografiku, który przybywał w Warszawie w pierwszych dniach wojny. O Bryanie opowiedzą jego syn, sam Brian oraz Tomasz Stępowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Autor artykułu Moim tematem są ludzie. Kolekcja Juliana Briana w Warszawie.
1: Niektóre z tych obrazów, można powiedzieć, stały się już współcześnie ikonami II wojny światowej, ikonami ataku niemieckiego na Polskę w 1939 roku. Mam tu na myśli przede wszystkim fotografię przedstawiającą panią Kazimierę Kostewicz, później Mikę klęczącą nad ciałem zabitej przez niemieckich lotników siostry, Anny. Jest to wstrząsające zdjęcie, które doczekało się m.in., Takiego upamiętnienia, że wmurowana została w tym roku w pobliżu tego miejsca, gdzie to zabójstwo, to morderstwo miało miejsce tablica upamiętniająca zarówno panią Annę Kostewicz zabitą, Kazimierę Mikę jak i samego fotografa Juliana Bryana.
0: 13 września 1939 roku, obrzeża Warszawy. Młode dziewczyny i kobiety zbierają ziemniaki. Z relacji
2: Juliana Bryana. Wczoraj widziałem cztery
0: kobiety zbierające ziemniaki na otwartym polu na obrzeżach Warszawy. 50 yardów dalej leżały ciała innych kobiet, zabitych z broni maszynowej niemieckiego samolotu kilka godzin wcześniej. Kiedy rozmawiałem z tymi, które przeżyły, dziesięcioletnia dziewczynka upadła na kolana przed ciałem zabitej
2: siostry.
0: Och, moja siostro, dlaczego tak się zmieniłaś? Dlaczego nie jesteś już piękna? Płakała.
1: Zdjęcia Brajana są ważne, szczególnie w Polsce, dla Polaków, dlatego, że jest to spojrzenie na Drugą wojnę światową, na wybuch II wojny światowej, na oblężenie Warszawy oczami człowieka, który patrzył z jednej strony z zewnątrz, jakby neutralnie, z drugiej strony pod wpływem tego, co zobaczył, zaangażował się. W 1939 roku w Polsce nie było specjalistycznych grup wojskowych, na przykład fotoreporterów, którzy mogliby rejestrować to, co się działo w czasie wojny. To była duża przepaść między tym, jak to wyglądało po stronie polskiej, a jak to wyglądało na przykład po stronie niemieckiej. Niemcy mieli specjalne, wyspecjalizowane oddziały propagandowe, w skład których wchodzili także fotoreporterzy i filmowcy i na bieżąco rejestrowali z własnego punktu widzenia oczywiście to, co się działo. Dlatego w pierwszych dniach wojny zalali świat magazyny ilustrowane czy prasę w ogóle obrazami, które przedstawiały ich punkt widzenia. Natomiast strona polska nie miała ani takiej infrastruktury fotograficznej, ani takich możliwości. Dlatego Brian jako jedyny fotoreporter pokazuje punkt widzenia neutralny. A w pewnym momencie można powiedzieć także, że punkt widzenia ofiar, dlatego że sam przebywając w oblężonej przez Niemców w Warszawie, widząc cierpienia ludności cywilnej, można powiedzieć zaangażował się po stronie polskiej, przynajmniej tak psychologicznie, moralnie. Zawsze był dobry w poznawaniu
0: ludzi. To co pamiętam to są zdjęcia z wojny. Wiele zdjęć, na których jest Kazimiera Mika i to najsłynniejsze ofiara i ocalona.
3: Kazimiera
0: pochyla się nad ciałem siostry. Oglądałem w domu te zdjęcia i miałem bardzo silne emocje. Julian Bryan relacjonował, co jeszcze zdarzyło się, 13 września na kartoflisku w Warszawie. Nieopodal, mały, pięcioletni chłopiec bawił się zupełnie sam. Obok leżało ciało jego matki. Nie mógł tego zrozumieć.
1: Brian był świetnym fotografem i filmowcem. To nie była jego pierwsza wizyta w Polsce. On był w Polsce już w 1936 roku, a był dlatego, że od 30 roku, 1930 roku on jeździł po świecie i kręcił filmy dokumentalne, często nieme, oraz robił zdjęcia fotograficzne, które potem wykorzystywał w czasie takich wykładów, prelekcji na temat różnych krajów, w których bywał. To był jego w zasadzie sposób na życie, sposób na życie zawodowe, z tego się utrzymywał. To wówczas było bardzo popularne, nie było telewizji, nie było internetu, w związku z tym ludzie czerpali wiedzę o świecie, między innymi z tego typu wykładów i rocznie na jego wykładach potrafiło być około 100 tysięcy osób. Także to było wręcz, można by powiedzieć, przemysłowe przedsięwzięcie. On pół roku jeździł, zbierał materiały, potem miał zaplanowane już całą trasę po Stanach Zjednoczonych, gdzie pokazywał te zdjęcia, o nich opowiadał. Natomiast w 1939 roku przyjechał tutaj, bo usłyszał, że wybuchła wojna, że Niemcy zaatakowały Polskę. On miał sam doświadczenia z I wojny światowej, nie jako żołnierz, ale jako ochotnik pojechał do Francji, jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, po to, żeby kierować ambulansem i na froncie pod Verdun wozić po prostu rannych. Już wtedy miał kamerę, on tam zrobił kilkaset zdjęć, z których część została potem opublikowana w takim jego pamiętniku. Natomiast gdy usłyszał o wybuchu wojny w Polsce, to pomyślał, że to będzie podobna wojna to znaczy on przyjedzie na zaplecze, zrobi trochę zdjęć na zapleczu tej wojny, czyli no nie wiem gdzieś w Warszawie, w stolicy i po prostu wyjedzie, a front będzie gdzieś tam sobie trwał na zachodzie nie wiadomo jak długo. Trzeba przyznać mu odwagę, dlatego że przyjechał ostatnim pociągiem, który już dotarł do Warszawy. Pociąg też był ostrzeliwany. Gdy dojechał do Warszawy, Wkrótce później zostało zamknięte oblężenie. Po prostu ta wojna wyglądała zupełnie inaczej. Także pod tym względem, że Niemcy, artyleria, lotnictwo zaczęło atakować miasto, ludność cywilną, bombardować i zabijać po prostu cywili. Nakręcił w Warszawie film Siege.
0: Wystarczy wpisać Julian, Brian, wyszukiwarka.
2: I arrived in Warsaw the seventh day of the war, to find a third of the city already a shambles. The situation was far more serious than the meager censored news reports had indicated. The Polish government...
1: Pokazane jest oczywiście bombardowania, pokazane jest płonące miasto, płonąca dzielnicza żydowska zbombardowana. Ponieważ była drewniana zabudowa, no to, to wyglądają te zdjęcia wstrząsająco, zwłaszcza, że były kręcone w nocy. Pokazane są też te sceny, kiedy Brian spotkał płaczącą nad ciałem zabitej siostry Kazimierę Kostewicz wówczas. Bogaty wybór obrazów pokazujących życie wczesnej stolicy, zniszczenia, rannych, także jakichś jeńców niemieckich przemieszczających się ludzi po ulicy. To wszystko robi duże wrażenie dlatego, że wbrew pozorom często w czasie tego oblężenia ruch na ulicach był duży. Ludzie się musieli przemieszczać z bardzo prostego powodu. Ich domy były bombardowane, musieli szukać innego schronienia. Więc oglądamy ich idących na przykład z dobytkiem, który im został, szukających jakiegoś schronienia. Także do Warszawy napłonęła wcześniej ludność z prowincji, która także po prostu często chroniła się na przykład w arkadach Teatru Wielkiego. Stamtąd też są wstrząsające rzeczy, więc on chciał tu robić zdjęcia, co nie było proste i było niebezpieczne dla niego także nie tylko dlatego, że mógł zginąć od, od ostrzału, ale mógł zostać zaatakowany w jakiś sposób czy aresztowany przez stronę polską, dlatego że obawiano się wówczas, no szpiegów w czasie oblężenia, w związku z tym postanowił zalegalizować swój pobyt i swoją działalność fotograficzną, filmową Udał się do prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i uzyskał od niego zgodę oraz pomoc, zezwolenie oraz pomocników także do dyspozycji samochód, dzięki któremu mógł jeździć po Warszawie tam gdzie chciał i fotografować, filmować to jak sytuacja naprawdę wygląda. Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, dostrzegł szansę na to, żeby pokazać światu, jak naprawdę wygląda to oblężenie, dlatego że Brian jako obywatel państwa neutralnego miał szansę na to, żeby te obrazy po prostu potem wywieźć i pokazać. Dlaczego on zaangażował się po stronie polskiej potem, powiedzmy tak, moralnie i, i psychologicznie? Nie mógł patrzeć na to, że łamane są wszelkie normy prowadzenia cywilizowanej wojny. Chciał o tym powiedzieć światu i powiedział już przemawiając przez radio, a potem pokazując te materiały na świecie.
0: Ojciec zrobił nagranie w studiu w Warszawie, gdy ja byłem w Polsce parę lat temu, ktoś spytał mnie, czy wiesz, że to nagranie istnieje?
3: Somebody said, uh, do you know the recording
0: exists?
2: To tell everyone in America, including you, President Roosevelt and Secretary of State Hull, what has happened to us here and to the 35 million innocent Polish people.
0: Muszę mówić w imieniu Polaków na antenie, aby przekazać wszystkim ludziom w Ameryce, w tym panu, panie prezydencie Roosevelcie, o tym, co się dzieje z 35 milionami niewinnych ludzi w Polsce. Ameryka musi pomóc, musi pomóc i zażądać zaprzestania tego najpotworniejszego w czasach współczesnych mordowania ludzi. Prosimy Was w imię uczciwości, sprawiedliwości i chrześcijaństwa o pomoc nie dla nas grupy 42 Amerykanów tutaj ale o pomoc dla tych dzielnych Polaków
2: Goodbye to you all and remember as we say goodbye we are not afraid
0: Musimy teraz powiedzieć do widzenia, wiedzcie, że się nie boli. Prywatnie przesyłam miłość dla mojej żony i mojego syna. Amerykański konsul i inni Amerykanie tutaj także przesyłają miłość dla swoich rodzin.
1: Pomóżcie nie nam, lecz Polsce. Tak jak już mówiłem, on nie spodziewał się, że wojna będzie tak wyglądać, że zostanie zamknięty w Warszawie i nie będzie mógł z niej wyjechać swobodnie. Obawiał się realnie, że może zostać zatrzymany przez, przez Niemców, jeżeli zostanie rozpoznany, ale także dlatego, że on wcześniej już mógł być postrzegany jako wróg nazistowskich Niemiec. Dlatego, że w 1937 roku on pojechał do nazistowskich Niemiec i nakręcił tam materiały pokazujące ówczesną rzeczywistość. Tam może nie było jakichś drastycznych scen, bo oczywiście tego nie mógł zobaczyć, ale pokazał na przykład ogrom propagandy, jaka wówczas w nazistowskich Niemczech panowała. I z tych filmów został zmontowany film dokumentalny Inside Nazi Germany, który już był jawnie antynazistowski. Do tego stopnia, że on zbudził w Stanach Zjednoczonych protesty niemieckiego ambasadora. On mówił przede wszystkim później, wspominał wielokrotnie, o rodzinie, którą pozostawił. Było to dla niego o tyle bolesne, można powiedzieć, czy wzruszające, dlatego że właśnie w 1939 roku, w 139 roku urodził się jego syn sam. Żona i syn zostali, a on był w oblężonej Warszawie i co więcej nie miał żadnego sposobu na to, żeby dać jakiś znak, co się z nim dzieje. Stąd te jego wzmianki o tym, żeby powiadomić jakąś rodzinę drogą radiową na przykład o, o tym, co się z niego dzieje, ale napisał też wtedy list pożegnalny, taki do, do żony. Potem też wspominał, że to nie było jakby zbyt mądre, bo cóż taki list może tak naprawdę wyjaśnić.
0: Jest też list do mojej matki, który zostawił w ambasadzie. To były przeprosiny. Ten list długo nie był publikowany. Aż 10 lat temu zdecydowałem, że on ma taki ładunek emocjonalny, że powinien być częścią archiwum po moim ojcu. Najdroższa Marian, gdyby coś mi się stało, piszę tę krótką notatkę i zostawiam w bezpiecznej ambasadzie. Nikt z nas nie miał pojęcia, że przyjeżdżając do Warszawy nie będziemy się mogli z niej wydostać. Żaden telegram nie wyszedł z Warszawy odkąd tu jestem. Twój niemądry, wędrowny, adorujący mąż Dodi. PS. Jestem zdrów, ale nie mam pojęcia co zrobią Niemcy. Może będziemy trzymani miesiącami, a może pozwolą nam wyjechać.
1: 21 września, w takim krótkim zawieszeniu broni, które zostało rozpoczęte po to właśnie, żeby jeszcze pozostający w stolicy Polski obywatele krajów neutralnych mogli opuścić oblężoną stolicę przed falą następnych bombardowań. Brian wyjechał, zadbał o to, żeby jego materiały zostały wywiezione, nawet gdyby on został w jakiś sposób zatrzymany. Część z nich ukrył w masce gazowej, w filtrach do maski gazowej i dał innym osobom, które wraz z nim opuszczały Warszawę w czasie tego krótkiego rozejmu 21 września. Potem jeszcze, to też jest historia, która dobrze pokazuje jak przypadek potrafi zdecydować o tym, jak postrzegamy wojnę. Otóż już po wyjeździe z Warszawy, gdzie Niemcy wywieźli tych obcokrajowców najpierw do Królewca, on miał te materiały już we własnej walizce. Po wyjściu, nie wiem, z ciężarówki, czy, czy z wagonu, nie jestem pewien, czym oni tam jechali, zobaczył, że jakaś kobieta nie może sobie poradzić po prostu ze swoimi bagażami, więc zostawił swoją walizkę i pomógł jej, po prostu przenieść jej bagaże. Gdy wrócił, jego walizki nie było już. Zmartwił się, ale poszedł po prostu do niemieckiego strażnika i powiedział, że zaszła taka sytuacja i okazało się, że tak, że to oni zabezpieczyli tę walizkę i bez żadnego problemu mu ją oddali. Brian wyjechał, wywiózł te materiały i jeszcze tego samego roku zostały one opublikowane w najważniejszych ilustrowanych gazetach na świecie, takich jak, jak live na przykład. Następnym roku on zrobił jeszcze więcej. To znaczy spontował z materiałów filmowych, które nakręcił w Warszawie film Siege. Film, który był nawet nominowany do Oscara i miał szansę na wygraną, natomiast przegrał ze względów proceduralnych, chodziło o terminy zgłoszenia. Niemniej jednak szacuje się, że ten film obejrzało około 40 milionów Amerykanów i 200 milionów ludzi na całym świecie. Z tego powodu, że ten film funkcjonował jako kronika, taka, która była pokazywana przed innymi seansami. Po prostu wszyscy, którzy przychodzili do kina obejrzeć jakiś film, oglądali na początku ten film. Miał on więc ogromną siłę oddziaływania i w dużym stopniu że tak powiem brzydko, ustawił to, jak społeczeństwo amerykańskie i wiele społeczeństw zachodnich odbierało tę wojnę. Kto tam był agresorem naprawdę, kto był ofiarą i jak wyglądały cierpienia ludności cywilnej. Co więcej, w tym samym czasie, także na początku 1940 roku wydał album fotograficzny ze zdjęciami z oblężonej stolicy Polski i z reportażem, który opisywał to, co widział i to, co przeżył. W późniejszym okresie już jego działalność była reklamowana, że był na w kontynentach świata. I to jest prawda, był praktycznie na całym świecie.
0: Kiedy wrócił z Polski miałem sześć miesięcy i w ogóle tego nie pamiętam. Nie wiem, czy matce przeszkadzały jego podróże, ale mnie trochę tak. Nigdy go nie było ani jak grałem w piłkę ani jak dawałem koncert po szkole I gdy kończyłam szkołę średnią, ojciec został zaproszony na rozdanie świadectw. Wiedział, że będzie tam wielu moich kolegów, ale on ich nie znał, bo za rzadko bywał w domu. Pamiętam dzień przed rozdaniem
3: świadectw. Usiadł,
0: wziął mój album klasowy do ręki, oglądał zdjęcia i uczył się imion moich kolegów na pamięć na rozdaniu świadectw podchodził do nich i mówił na przykład gratulacje Anno śmieszna sytuacja, bo w mojej klasie było aż sześć Anek
3: ale wiedział, kto
1: Julian Bryan był w Polsce znany, dlatego że już po wojnie, w 1946 roku, gdy po raz pierwszy przyjechał po wojnie do Polski, starał się odnaleźć bohaterów swoich zdjęć z 1939 roku. Wtedy mu się to nie udało, jeszcze w tej bezpośrednio po wojnie. Natomiast w 1958 roku, gdy tu przyjechał, rozpoczął poszukiwania na nowo. On wyglądał, można powiedzieć, dość zabawnie, bo chodził w miejscach, w które, jak mu się wydawało, był poprzednio, a nie zawsze znał dobrze topografię miasta. Pamiętajmy, że w 1939 no, w tych warunkach nie mógł wszystkiego dobrze zapamiętać, więc zdarzało się, że poszedł w niewłaściwe miejsce. Brał książkę, to oblężenie 1939 roku, otwierał ją na, na stronach, które jak myślał są pokazane na tych zdjęciach i pytał ludzi, czy kogoś znają. To rzadko się mu udawało, chociaż dzięki temu też odnalazł jakieś osoby. Natomiast z pomocą szedł mu ekspres wieczorny, który zamieścił duży materiał z reprodukcjami fotografii, i dzięki temu zdarzały się do niego zgłaszać osoby, które rozpoznały siebie albo rozpoznały kogoś znajomego. Wtedy znalazł także Kazimierę Remikę, czyli tą dziewczynkę ze zdjęcia. Zygmunt Aksjanowa, czyli Chłopca z innego znanego zdjęcia, w którym właśnie wówczas mały chłopiec niesie klatkę z kanarkiem na ruinach zburzonego domu. To wszystko są zdjęcia, które dzisiaj są właśnie symbolami, wówczas dopiero się nimi stawały. Stały się też właśnie dlatego, że, że Brian dotarł do tych ludzi. To jest w ogóle ciekawy rys osobowości Briana, że właśnie ludzie dla niego byli najważniejsi. Zawsze starał się nawiązać z nimi kontakt, rozmawiać z nimi. Na wielu jego zdjęciach, nie tylko z Polski, z wielu innych krajów, widać jak rozmawia z nimi i jak w pewien sposób on ogląda ich, ale pokazuje także im siebie. Bardzo często brał jakieś materiały, żeby móc pokazać skąd przyjechał, jak wygląda Ameryka, po to, żeby nawiązać jakiś taki bezpośredni kontakt. Być może był pierwszym fotografem, który właśnie robił coś takiego, że poszukiwał... Bohaterów swoich zdjęć, także z tych sytuacji tragicznych.
3: I have to say: 40-45 lat już byli.
0: 45 lat po jego śmierci uważam za swój ogromny sukces to, że udało mi się zdjęcia, filmy, dokumenty umieścić w różnych ważnych instytucjach
3: i z tych archiwów
0: mogą trafić do zainteresowanych. Cieszę się, że w taki sposób mogę im pomóc. W podcaście wystąpili Tomasz Stępowski z Instytutu Pamięci Narodowej i Sam Bryan, syn Juliana Bryana. Podcast przygotowała Katarzyna Błaszczyk, torba reportera i podcastera. Muzyka Filip Presejzen.